0: Géopolitique
1: Amélie Beaucourt
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Géopolitique. Micros et caméras sont aujourd'hui tournés vers l'Argentine qui investit son nouveau président. Javier Milei, son casque châtain ébouriffé sur la tête, ses yeux bleus et ses vestes en cuir sont désormais célèbres. Pourtant ce n'est pas une guitare électrique que cet économiste de 53 ans à l'allure d'une star du rock a brandi lors d'un meeting de campagne mais une tronçonneuse. Signe qu'il était temps pour l'Argentine de faire des coupes budgétaires drastiques et de changer radicalement de modèle économique. Un style politiquement incorrect et un parcours atypique qui rappelle peut-être l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche. À Buenos Aires, c'est la Maison Rose qui a désormais un nouveau locataire. À quoi ressemble l'Argentine qu'il a élue, à quoi ressemblera l'Argentine qu'il veut créer et comment le monde a accueilli ce nouveau venu Nous en discutons aujourd'hui avec Florence Pinaud de Villechenon, professeure émérite à ESTP Business School et directrice du CERAL, le Centre d'études et de recherche Amérique latine-Europe. Bonjour 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 à vous. Et Jean-Jacques Courlianski, directeur de l'Observatoire Amérique Latine à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. On va essayer dans un premier temps de comprendre cette victoire de Javier Milley. Florence Pinot de villechenon lors des résultats du premier tour, où Javier Milley était arrivé donc deuxième contre toute attente avec 30% des voix face au candidat Sergio Massa, ministre de l'économie, vous aviez déclaré à ce micro l'Argentine joue toujours au bord du précipice et au dernier moment, elle freine face à l'inconnu, sauf que les freins sont de plus en plus usés dans la vieille voiture. Est-ce que vous diriez désormais que les freins ont définitivement lâché On est surpris.
0: La veille du scrutin, certains deux instituts de sondage euh, se risquaient à dire qu'ils se dessinaient comme premiers, euh, mais on n'attendait pas cet écart. Donc euh, là, je pense que c'est un un énorme désaveu pour le candidat Massa et le parti au pouvoir que ce grand écart, parce qu'on se retrouve là avec un président qui a été le mieux élu depuis plusieurs décennies, bien que content avec le moins d'appui possible au sein des autres pouvoirs de la République.
2: Donc en tant que chercheuses et chercheurs euh, et professeurs euh, qui travaillaient sur l'Amérique latine, vous êtes, on, on comprend surprise, est-ce que les Argentins euh, ont vécu euh, cette victoire avec la même surprise
0: Alors apparemment après, vous savez, quand vous suivez les journaux, puis vous êtes dans des boucles... De réseaux sociaux. Moi, je suis moi-même franco-argentine. On voyait circuler parmi les amis, les collègues, la famille, etc. Apparemment, il y en a beaucoup qui disaient, ben, je suis allée faire mes courses hier et tout le monde, le, le marchand d'égumes, le gardien d'immeubles, le marchand de journaux, le serveur de café dit qu'il va voter Millet. Donc, apparemment, ça se dessinait un petit peu. Alors, je pense aussi qu'il faut, il faut peut-être juste se souvenir que là, les les derniers mois, bon, la situation économique a pris un peu le citoyen en étau, parce qu'avec l'inflation qui continue à galoper, donc ce sentiment sûrement un peu d'oppression, hein, très certainement, et du coup ça explique un peu ce, ce choix pour un candidat, surtout qu'à la fin, le candidat adverse, Sergio Massa, a, a risqué le tout en investissant mais des, des millions et des millions de pesos, alors vous me direz qu'aujourd'hui un peso ça vaut pas beaucoup, hein, pour l'emploi euh, dans cette campagne. Donc euh, les jours précédents, je pense qu'on était un peu dans cet état d'esprit.
2: Il y avait une surprise déjà de le voir arriver euh, au second tour, mais qu'est-ce qui a fait euh, pencher la balance pour lui, à votre avis, euh, Jean-Jacques Ouriansky euh, au deuxième tour
1: Moi, je dirais que l'alternance était inscrite euh, dans la conjoncture. La conjoncture argentine, le, le quotidien des Argentins moyens est tel qu'il était inévitable qu'il y ait alternance. Et, et de la part du gouvernement sortant, proposer comme candidat euh, le ministre qui est responsable du quotidien, le ministre de l'économie, c'était vraiment un, une épreuve redoutable un et dont on voyait très bien comment elle allait se terminer. La véritable surprise c'est que tout le monde attendait la victoire de la candidate de Mauricio Macri, le retour de la droite, euh, disons, libérale et républicaine, comme on dirait en, en France. La, la véritable surprise, ça a été l'arrivée d'un ludion politique, puisqu'il était totalement inconnu il y a deux ans, avec un parti pratiquement inexistant, La Liberté Avance, qui est arrivé avant euh, la droite traditionnelle, qui devient euh, un allié qui est placé sous sa responsabilité. C'est quelque chose euh, qui n'est est pas simplement argentin. Euh, au Chili, même si euh, la droite extrême n'est pas au pouvoir, c'est elle qui est aux commandes. Euh, avec euh, José Antonio Cast, qui avait obtenu 45% aux dernières élections présidentielle en, en Argentine. Donc c'est un, un phénomène euh, qui est assez révélateur de la dégradation de, de la situation euh, au quotidien, bon, pour l'inflation, le niveau de pauvreté, euh, le, les, la montée des emplois informels et du chômage, euh, donc les difficultés de vie euh, de la plupart des gens donc, qui à ce moment-là rompent euh, avec euh, le panorama politique habituel, c'est-à-dire le panorama politique habituel en Argentine, ce sont les péronistes, les radicaux, la droite libérale. Cette fois-ci, bon, c'est un, un quasi inconnu qui promet la Lune, le retour à l'âge d'or. Il a même parlé du retour à une Argentine puissance mondiale, ce qui n'a jamais existé. Donc il a promis la Lune et il a été cru. Alors que manifestement, ce n'est pas la Lune qui va offrir aux Argentins, mais un trou de plus, peut-être deux, à la ceinture pour les deux prochaines années qui risquent d'être extrêmement difficiles pour les Argentins et pour l'Argentine.
2: Florence Pinault de Vilfenon. Oui, juste un,
0: un, un petit, petit complément à, à ce qui vient d'être dit, parce que vous parliez aussi, de, on parlait de surprise. Hein. C'est que la surprise a été effectivement, il y a eu trois temps hein, dans ce processus électoral, des primaires d'abord, ensuite un premier tour, ensuite un deuxième tour. Alors, première surprise, le score euh, de Milley aux primaires. Ensuite, du coup, euh, le candidat s'attendait, les milléistes s'attendaient à quasiment l'emporter... Au premier tour. Et puis là, non. Là, euh, un score moindre que, euh, que celui qui était escompté. Et puis finalement, euh, la victoire lors du ballottage pour un score supérieur à ce que l'on pouvait penser.
2: On a lu dans la presse aussi, à l'occasion du premier tour, que Javier Millet lui-même était étonné d'être arrivé jusque-là. Est-ce qu'il, lors de sa victoire finale, est-ce qu'il a cru
0: Écoutez, moi, je pense, c'est vrai que c'est un parcours un peu de météorite. Hein. Est-ce qu'il y a cru au début Peut-être pas. Enfin, on n'est pas dans ses petits secrets, mais probablement pas. Néanmoins, euh, il a pris goût au jeu, puis il avait ses idées à faire passer. Et puis, je pense que peu à peu, il, il s'y est vu. Maintenant, on va sûrement en parler lors de l'émission. Euh, L'heure a sonné de, de la prise de fonction.
2: Est-ce qu'on pourrait revenir, euh, avant de, de parler de, du projet de Javier Milley, euh, avec vous, euh, Jean-Jacques Ouriansky, euh, de cet homme, euh, sa personnalité, son parcours Qu'est-ce qu'on sait de Javier Milley Comment est-ce qu'on le décrirait à quelqu'un euh, qui découvre... Euh,
1: il fait partie manifestement de la grande famille de l'extrême droite européenne et latino-américaine. Hein. Il est dans le, le projet qui a été mis en place sous le nom de Forum de Madrid par le parti Vox en Espagne. D'ailleurs, le, le, le secrétaire général du parti Vox, Santiago Abascal, est un invité personnel comme Donald Trump. Je ne sais pas euh, si Donald Trump viendra, mais Santiago Abascal a signalé que oui, il serait présent à Buenos Aires, et que si on regarde la liste de, des signataires de ce forum, qui date de, de 2019, on y trouve effectivement Ravier Milei, qui était un, un, un inconnu hein, à l'époque, moi bon, Argentine, Ravier Milei, bon, pourquoi pas, mais il y avait Victor Orban aussi, euh, il y avait la présidente du gouvernement italien actuel, il y avait euh, José Antonio Cas du Chili, euh, Eduardo Bolsonaro, le fils de, de l'ex-président Bolsonaro, qui lui aussi est un invité spécial. Alors, disons qu'il est dans cette famille idéologique, avec ses particularités, avec des nuances, à la différence de Trump ou de Bolsonaro. Il a fait des études, même, et c'est un économiste, même si certains économistes euh, aguerris contestent la qualité de ses diplômes, et il est quand même, si on le compare à, disons, à ses homologues d'extrême droite, il est super diplômé. Donc, il a, il a une formation intellectuelle particulière, ce qui permet d'ailleurs de calibrer le côté pittoresque du personnage. C'est un côté, à mon avis, qui est un côté très travaillé et c'est volontairement qu'il a fait des espèces de podcasts très imagés, très simples ou même simplistes pour faire passer son message selon lequel il fallait réduire le poids de l'État, réduire celui de la Banque centrale argentine, tout ça avec des images extrêmement violentes relayées sur les réseaux sociaux sous le couvert d'un dénominateur commun qu'on retrouve dans beaucoup de partis ou de, de responsables qui sont de droite ou de gauche, la désignation d'un bouc émissaire, sous le nom de la caste. Donc la caste, c'est les boucs émissaires. Sous-entendu, votez pour moi, moi j'ai jamais gouverné, je vous apporte des solutions et même du rêve. Puisque je vous vends le retour à l'Argentine de l'âge d'or, l'Argentine de tonton Cristobal, pour faire euh, être bien compris des, des auditeurs euh, francophones. Euh, donc voilà ce qu'est ce personnage, avec des particularités quand même euh, assez difficiles à intégrer, de trouver une cohérence. Il se prétend ultra libéral, donc il est. Euh, peu lui importe les préférences sexuelles des, des Argentins, mais pourtant il est contre l'IVG. Peu lui importe les idéologies mais il a un conseiller qui est, qui est euh, un rabbin et il a fait un voyage à, à New York assez particulier, il a pleuré dans les bras d'un rabbin Lubavitch il y a un débat d'ailleurs entre rabbins, j'ai vu en Israël les rabbins progressistes qui critiquent les conseillers, les rabbins de droite qui sont autour de, de ce personnage de Ravier Milei, donc ça ajoute un élément un peu surprenant et qui est difficile euh, à comprendre euh, lorsqu'on on voit que, d'un point de vue économique, c'est un ultralibéral. Il a même parlé à certains moments de, 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 de vente d'organes, même de, de la possibilité pour les parents de vendre leurs enfants, etc. Dans un système, tout relève du marché, mais pourtant tout ne relève pas du marché. Alors, est-ce que ce sont des concessions euh, qu'il a faites à son entourage en particulier à la vice-présidente, qui est une révisionniste euh, historique, Victoria, euh, alors qu'apparemment, lui, Millet est totalement indifférent euh, à ces questions du passé de l'Argentine. Bon... Il est rentré sur ce terrain-là. Donc, c'est un personnage qui est relativement simple à comprendre, qui a une stratégie bien réfléchie, mais qui a aussi, moi, ce que j'appellerais ces contradictions, faute de pouvoir les intégrer dans une cohérence globale.
2: On va revenir sur ces contradictions, euh, effectivement, dont il est euh, pétri en tant que président argentin désormais. Euh, Florence pinault de vous souhaitiez réagir euh... Oui.
0: Et alors, d'abord, sur cette question d'Argentine puissance... Là, peut-être que ça appelle à être abordé d'une façon un petit peu plus nuancée.
2: Quand vous dites puissance, c'est la richesse qui euh, promettait, c'est ça euh, une, ouais, Non, euh, le, le rêve d'un
0: retour... Euh, à ah, une Argentine hein. prospère, opulente. Oui, alors au fait, non, cette Argentine prospère, ce, que, ce qui est, je pense, assez vif dans l'imaginaire argentin, dans cette société aussi qui, qui est faite de, de, de migrants, hein, notamment venus d'Europe, hein. c'est cette idée qu'il euh, y a 100 ans, l'Argentine, d'après, si vous regardez les chiffres de la Banque mondiale, l'Argentine occupait le 10-11e, alors ce n'était mmh. pas la première puissance, ni la deuxième, ni la troisième, mais elle occupait quand même ce rang de 11e pays en termes de richesse. Hein? et que maintenant, il en est à 66 et quelques. Donc, je pense que lui, il veut toucher ces, ces fibres... Alors, ça parle pas peut-être aux très jeunes qu'il a atteint autrement, avec ce style blouson de cuir, rock, euh, communication, euh, très simple et cru, mais plutôt aux autres générations. C'est-à-dire, il fut un temps où on était bien et puis où on pensait que la génération suivante allait être mieux que la précédente. Et, et, et maintenant, ça, ça fait quand même quelques années que c je crois que le constat, chez les Argentins, il est celui-là, c'est plus vrai. Donc, je pense que c'est surtout ça euh, qui qu'il voulait toucher euh, concernant son attachement, appelons-nous comme ça, au judaïsme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, apparemment, euh, il aurait entrepris, il, il est curieux quand même, ce candidat, ce, bah, ce président élu, c'est plus un candidat. Il aurait quand même pris goût à, euh, il aurait entrepris un chemin spirituel vers le judaïsme qu'il ferait très sérieusement. Et effectivement quand il est allé à sur New le York tard. Alors, sur le tard qui est assez alors récent ça a peut-être quelques années mais qui, qui ne date pas de sa jeunesse alors est pas, il n'est pas non plus pas un senior mais euh, c'est pas un phénomène de jeunesse et que du coup il paraît qu'il serait assez rigoureux dans le, la lecture de la Torah des livres saints etc et que euh, bon il est, on n'écarterait pas une conversion au judaïsme ce qui est tout à fait inusité dans, en Argentine ou d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il fallait, il était écrit dans la Constitution, que pour être président, il fallait être de nationalité argentine, ce qu'on peut comprendre, mais également de confession euh, catholique. Alors, certains disent euh, que ça montrerait le côté assez finalement euh, entre honnête, ingénu spontané du candidat, parce que un observateur disait aujourd'hui de se déclarer dans, proche du judaïsme, ce n'est pas une carte qui valorise une candidature, ni contre, ni rien. C'est une carte plutôt neutre qu'ils la brandissent ou qu'ils le disent aussi clairement et qu'ils se rendent aux états unis avant d'aller voir le président Biden. Il est allé se recueillir sur la tombe d'un rabbin et puis recevoir la bénédiction d'une de, de, grande autorité du, du monde juif euh, euh, à New York ou Washington. Je crois que c'est à New York. Euh, ça montrerait que finalement, bon, voilà, on aurait un un candidat qui finalement euh, n'est pas préoccupé par le politiquement correct, quoi, qui est assez euh, honnête vis-à-vis -vis de lui-même, hein. concernant donc le judaïsme. Et puis alors concernant la vice-présidente, ce qui est intéressant effectivement, on devrait attendre, et elle l'a dit, d'elle des positions très conservatrices et puis même révisionnistes, hein. euh, ce qui à mon sens n'ont aucun lieu d'être aujourd'hui. L'Argentine n'a pas besoin de ça. Mais du coup, dernièrement, ce qu'on a noté, c'est que depuis l'élection, il s'est passé là euh, un peu plus de deux semaines. On s'approche de la nomination. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est que Victoria Villaruel pas du tout vidée de ses fonctions. c'est pas ça. Elle est, en tant que vice-présidente, elle va être à la tête du Sénat. Elle va remplacer Christina Kirchner. Mais des nominations euh, sur lesquelles elle pensait avoir un certain ascendant n'ont pas eu lieu, typiquement euh, euh, ministre euh, de Défense et Ministre de la Sécurité qui du coup vont être occupés, ces deux ministères, par au fait ce qui était la, la formule présidentielle en concurrence de l'alliance pro, menée à l'origine par l'ancien président Macri, et donc ça va être la candidate à la présidence de Mme Bullrich qui va occuper le poste de ministre de la Sécurité et ça va être son vice-président qui va occuper le poste de ministre de la Défense. Ça veut dire que du coup, euh, les observateurs de la vie politique argentine ces jours-ci disent que Mme Villarroel est en train, pas de perdre, mais de voir son influence un petit peu paralysée.
2: Est-ce que ça fait partie, selon vous, de cet adoucissement de ton dont on parle dans la presse ces jours-ci, depuis son élection, c'est-à-dire qu'il s'est fait élire Javier Milei avec un discours très violent On a vu toute une kyrielle d'insultes à l'égard de, de la classe politique argentine ou d'ailleurs étrangère. Et puis finalement, maintenant qu'il est élu, on dirait qu'il se refroidit un petit peu. Est-ce que, ce, par rapport à la vice-présidente, ça pourrait être aussi signe qu'il recule
0: Oui, moi je pense qu que, euh, euh, Oui. Je, je, je pense personnellement que ça doit être lu de cette façon, c'est-à-dire on a un candidat, comme vous le rappeliez hein, qui a été lu sur un programme radical des propos violents. Et, et là maintenant, effectivement, je pense qu'il il, il touche la réalité, il prend pied, et puis euh, il sait bien qu'il faut qu'il assure euh, la gouvernabilité. Donc euh, je pense que là, on est au cœur des, des discussions de ces jours-ci.
2: Ça veut dire que cette image sur laquelle euh, il s'est fait élire, parce que ce n'est pas la première personnalité qu'on voit euh, comme ça, euh, un peu sortie de, euh, de nulle part, euh, très peu politiquement euh, correcte, ce serait finalement euh, une image créée euh, de toute pièce pour se faire élire. Euh, et lire, mais que ce serait finalement juste de la forme et pas du fond euh, Jean-Jacques Orlanski.
1: Avant de vous répondre, une petite anecdote concernant ce, cette euh, filiation, cette, cette amitié avec la religion juive. À l'époque du président Menem, qui a été un... Un péroniste néolibéral. Un certain nombre d'anciens conseillers de Ménem, économiques, sont intégrés dans l'équipe d'ailleurs de, de Ravi Milley. Son conseiller diplomatique de l'époque, l'un de ses les plus connus, Carlos Escudé, s'était converti au judaïsme. Euh, un peu à un âge avancé, et parallèlement à ses livres extrêmement intéressants sur les relations internationales, il affichait une foi euh, tout à fait surprenante de sa part, puisqu'il n'avait aucune filiation comme avec le judaïsme. Alors, pour répondre à votre question, c'est quelqu'un qui, malgré tout, a les pieds sur terre, il, il n'a pas de parti... Quand il y a eu des élections régionales, etc., de son parti, ses candidats ont tous échoué. Dans ce qui a fait penser que euh, la liberté avance, c'était... Euh une fusée qui allait très vite retomber et donc il a besoin d'allier. S'il a besoin d'allier, ça veut dire qu'il est obligé de mettre de l'eau dans son vin et que sa vice-présidente doit accepter de faire la place à des, à des péronistes ralliés, à des radicaux ralliés, à des partisans des maquis ralliés. Chacun demande sa part du gâteau, à la fois d'un point de vue personnel et à la fois d'un point de vue programmatique.
2: On va parler effectivement de son entourage dans un instant, avec vous Florence Pinault de et Jean-Jacques Kuruljanski, ce sera juste après le journal sur RFI.
0: Géopolitique
2: Amélie Beaucourt L'Argentine fête ce dimanche 10 décembre, 40 ans de démocratie sans coup d'état. un anniversaire marqué par l'investiture du nouveau président Javier Milei, économiste de 53 ans, ultra que peu de monde voyait arriver à la tête du pays, y compris nos deux invités, Florence Pinault de Villechenon, professeure émérite à ESCP Business School et directrice du CERAL, le Centre d'études et de recherche Amérique Latine Europe, et Jean-Jacques Courlianski, directeur de l'Observatoire Amérique Latine à la fondation Jean Jaurès, un homme, on l'a dit, euh, qui euh, n'a pas tout un parti ancien euh, et solide derrière lui, mais qui n'a pas pour autant euh, peu de soutien, euh, qui a commencé à faire euh, cavalier seul. De qui va-t-il s'entourer, selon vous, euh, Florence Pinot de
0: J'ai plongé dans, dans l'actualité toutes ces dernières semaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un parcours en zigzag. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, il y a des, des rumeurs. Alors, lui, euh, il a dit qu'il n'allait rien dévoiler, ni sur les traits extrêmement concrets de son programme, ni sur son équipe, euh, jusqu'à quasiment la veille de la prise de fonction où nous y sommes. Euh, néanmoins, alors, pourquoi je disais en zigzag Parce qu'on aurait pu penser, au début... Euh, Mauricio Macri et Patricia Bullrich, euh, les deux Macri, chefs... Macri, qui
2: est l'ancien euh, président argentin.
0: Ancien président de la République et Mme Bullrich, l'ancienne, la candidate battue, euh, lui ont proposé très, 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 très vite, 24 heures après le, 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 le dernier tour, le ballottage leur aide à la, à la coopération du parti conscient que M. Millet arrive avec une équipe, enfin des cadres inexistants puisque son parti est très petit.
2: Il faut euh, y voir de l'opportunisme ou plutôt vraiment des, des liens avec les, les valeurs que veut représenter Javier Millet. Je pense
0: qu'il y a des deux. Je verrais plutôt aussi euh, bah, le souci aussi de pour euh, cette alliance qu'on appelle juntos por el cambio, ensemble pour le changement, euh, montrer que il euh, y avait de l'espace pour continuer Continuer à défendre ses idées. Néanmoins, d'emblée, il a été dit on vient pas dans une logique de co-gouvernement. Et puis, je pense que Monsieur Millet ne se serait pas laissé faire. On vient plutôt dans une logique d'aide, de, de, de collaboration. Mais alors après, on est passé de ça. Euh, alors du coup, ça a suscité. Voyez, c'est pas une affaire facile parce qu'il y a les vrais les milléistes de la première heure. Mais tout ça, c'est très jeune puisque il a fait éruption en politique en 2018. Hein. Mais, mais son son noyau dur, effectivement, a un petit peu manifesté une certaine un certain désaccord. On va pas être Colonisé maintenant par le parti de, de centre droit, il n'en est pas question. Et puis dernièrement, ces jours-ci, on a vu, parce qu'il est en train de, je prends, de prendre la mesure de ce qu'il attend, du caractère très disruptif de, de son programme et du fait qu'on est en démocratie, euh, donc euh, il va falloir le faire passer au Congrès, il prend la mesure des, des alliances dont il a besoin. Et du coup... Euh, disons que les dernières nominations ont plutôt donné dans le côté du péronisme non kirchneriste, c'est ce qui est intéressant. Alors, ça montrerait en quelques mots.
2: Est-ce que vous pourriez, oui? Donc, c'est à dire, c'est pas
0: alors, c'est pas le péroniste Quand on dit le péroniste non kirchneriste, bien sûr, c'est c'est pas euh, le groupe de ce qu'on connaît comme la campora de jeunes. Enfin, c'est une génération maintenant qui est dans la quarantaine bien établie et qui est très très proche et très fidèle à l'ancienne présidente, euh, madame Kirchner, euh, et dont le, la manifestation, la plus concrète aujourd'hui, la plus saillante, c'est euh, Monsieur Kisilov, son dauphin, qui a été, lui, réélu à la tête de la province de Buenos Aires. Donc, on voit maintenant, alors, des péronistes, c'est pas des péronistes Kirchneris, c'est-à-dire c'est des péronismes surtout de province. On, on retrouve là des collaborateurs de, de Schiaretti, qui est le gouverneur de la province de Cordoba, euh, qui est un péronisme plutôt réformateur. Et de fait, euh, il a récemment annoncé la c'est tombé. La nomination de « Qui va présider la Chambre des députés ?» qui va présider le Sénat, deux postes clés si l'on parle de stratégie d'alliance et si de construire un dialogue il s'agit, bien sûr. Et là, on a deux, deux figures euh, provenant des fils euh, d'un péronisme de ce type et qui est anti kirchneriste D'ailleurs, M. Schiaretti n'avait pas à condamner très ouvertement le, la prise de position du, du gouvernement Fernandez il y a, il y a un mois, euh, concernant un, un litige et il, il, il s'est montré ouvertement contre le, le cashnerisme. Donc vous voyez, on, il y a des perronnistes qui n'étaient pas d'accord. Et, et apparemment,
2: M. là est en train d'aller les chercher. Donc ça fait beaucoup de sensibilités différentes et puis de gens euh, qu'il va falloir contenter. Sur quel dossier, à votre avis, est-ce que ravir Millay euh, pourrait faire demi-tour et sur lesquels il ne pourrait pas euh, transiger pour euh, tout de même contenter ses électeurs alors moi, je
0: pense qu'il y a des dossiers qui, d'ailleurs, si vous regardez bien, dans le cadre du dernier débat euh, qui a eu lieu une semaine avant le deuxième tour, on, on, sont passés sous silence. Euh, par exemple, qui, c'est ce qui, plutôt l'agenda de euh, Victoria Villaruel, sa, sa
2: vice-présidente. Avec touche. qui il y a d'énormes contradictions, voilà, d'ailleurs. Voilà.
0: Donc tous ces termes sociétaux, à mon avis... Euh, bon. Euh, je, je ne vois pas le président dépenser son énergie et, et, et sa popularité sur ces dossiers-là. Alors, il y a deux dossiers tous maintenant s'accordent, après que cela ait été pointé par de nombreux économistes, hein. euh, c'est le dossier dollarisation et fermeture de la banque. De fait, euh, euh, M. Caputo, ministre de l'économie et, et le récemment nommé euh, directeur de la banque centrale, euh, bon, c'est pas du tout d'actualité. Il a bien annoncé maintenant, il a dit il y a quelques jours, milay que ça allait être des réformes de deuxième génération, sans même donner de date. Donc, à mon avis, alors là où il va être attendu, je pense, euh, Attendu par ce 56 qu'elle qui a voté pour lui, mais où là aussi oui on risque d'avoir des conflits, euh, c'est tout ce qui touche à la réforme de l'État et à la réduction un peu de l'appareil public, euh, de l'administration publique. Et là effectivement, lui il est convaincu que il faut profiter d'une certaine fraîcheur de son élection. Euh, parce que, et un récent sondage d'un institut qui ne s'était pas trompé sur le résultat du bavéotage dit que, apparemment, tous ceux qui ont voté pour Milley de, de, du parti de, de l'ancien président Macri euh, sont majoritaires à considérer que d'ailleurs il, renf... il faut être plus explicite dans la stratégie de collaboration. Donc on peut penser que ces gens-là vont appuyer. Néanmoins, euh, tout va dépendre aussi de l'attitude des syndicats de l'attitude de la CGT euh, s'il si faut surtout éviter du conflit dans les rues et, et cette fraîcheur de ce président qui débarque en, en nouveau venu bon, elle, on sait tous hein, que la fameuse grâce des 100 jours quand vous regardez tout autour euh, tous les présidents tous les chefs de l'État euh, maintenant elle se raccourcit de plus en plus Vous écoutez RFI Géopolitique
2: Jean-Jacques Koulianski, donc effectivement, euh, euh, Javier y avait déclaré dans ses discours, euh, je cite, ça ne sont pas mes mots, « le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, dehors le ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, dehors le ministère de la Santé, dehors ». Concrètement, on va se retrouver avec euh, plus aucun ministère. Une bon, privatisation a... de, de, de ces, de ces il, il services. Il a réduit
1: le nombre de ministères, mais ce qui ne veut pas dire que les, les attributions qui étaient celles de ces ministères... Ont ont totalement disparu, elles sont par exemple la culture, il n'y a plus de ministère de la culture mais il y aura un secrétaire à la culture alors cela dit ce secrétaire à la culture a annoncé qu'on peut fonctionner avec 33% de moins de dotation budgétaire donc c'est à mon avis c'est plutôt dans cette direction là que, que l'on s'oriente donc c'est une ligne générale une philosophie générale c'est pas le, la dollarisation la disparition de, 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 de la banque centrale mais une philosophie sur laquelle peut se retrouver effectivement les électeurs de pro, des péronistes de tradition ménémiste ou de, de ceux de la province de, de, de Cordoba, certains radicaux, puisque le, le ministre de la défense vient du radicalisme, et là euh, il, il n'a pas effectivement concrétiser ce qu'il qu allait faire. Il faut attendre encore sa prise de, de fonction, mais il a quand même annoncé qu'il y aurait deux années difficiles. Donc du sang, euh, des larmes, de Bien la sûr. douleur euh, pour les, les Argentins, ce qui a provoqué immédiatement la réaction du syndicat CGT. Attention, si vous touchez aux droits acquis, euh, nous, on se mobilise. On sait ce que ça veut dire. Chaque fois qu'en Argentine, il y a eu un président non péroniste, la CGT il lui a empoisonné la, la vie. Alors, cela dit, il a, il a nommé, euh, c'est pas un hasard d'ailleurs, comme ministre de la Sécurité... Patricia Bullrich. L'équivalent du qui, ministère qui de l'Intérieur. Exercer les mêmes. Oui, non, pas de, enfin l'intérieur, c'est autre chose en Argentine. Oui, ça correspondrait au ministère de l'Intérieur français. Ici, français okay. et, et Elle a occupé ces fonctions-là à l'époque de Mauricio Macri, donc elle sait comment fonctionnent les forces de l'ordre en Argentine, ce qui veut dire que quelque part, le président Millet s'attend à ce qu'il y ait des problèmes des euh, sociaux, euh, sous quelle forme, personne n'en sait rien pour le moment, mais il y aura des résistances, et il vaut mieux avoir quelqu'un de compétent aux manettes pour régler ce, ce genre de problème. Alors, on, il faut noter également quelque chose d'assez intéressant. Euh, alors, effectivement, il a passé des accords avec euh, quantité de gens, des péronistes, euh, non kirchneristes, des, des radicaux, euh, y compris des groupes intermédiaires. Il y a eu une, une, une rupture au sein du groupe euh, parlementaire maquiniste Christ, Alors un petit groupe avec des gens plus, plus réticents mais qui se présentent comme une opposition raisonnable dans laquelle il y aura aussi des gens venus de, de la gauche comme Margarita Solbitzer, ce qui est assez euh, surprenant. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter ça euh, Il a repris ça peut-être du modèle Trump il ne va pas s'adresser, après avoir reçu tous les insignes symboliques de, du président, le bâton, le, la bannière, etc., il ne va pas s'adresser au Parlement, il va s'adresser à ses militants, à ses partisans à l'extérieur du Congrès, donc il y a une grande place des deux congrès, il y a le Sénat d'un côté, le Congrès des députés de, de l'autre, et le Congrès des députés est l'édifice le plus majestueux, avec un énorme escalier, et là, il a prévu, il faudra voir s'il y a beaucoup de monde ou pas, de s'adresser directement au peuple, quelque part. Par-dessus le Parlement qui sera derrière lui. Euh, donc c'est quelque part un signal peut-être euh, de sa façon dont il envisagera à l'avenir de faire pression sur le Parlement si le Parlement euh, se montre réticent à voter notamment euh, la seule chose dont on a eu vent, c'est qu'il y aura une loi dite « omnibus » sur la réforme de l'État, dont réforme veut dire réduction, privatisation, pour lesquelles il a demandé les conseils de celui qui avait conseillé le gouvernement Menem au moment des grandes privatisations des années, des années 90
2: face à lui Florence Pinot de Villechenon comment est-ce que vous voyez s'organiser les contre-pouvoirs oui. justement l'opposition que ce soit les soulèvements dans la rue s'il si oui. y en a mais aussi les opposants politiques
0: alors euh,
2: soulèvement dans la rue
0: ou conflits sociaux, euh, troubles sociaux.
2: Avec les syndicats qui montent, Oui, notamment. alors voilà.
0: Et, et comme euh, on le rappelait là tout à l'heure, c'est vrai qu'on pense tous euh, à la présidence d'Alphonse qui avait eu à faire face, un président radical, et qui a eu à faire face à dix... Grève générale de la CGT. Ce qui était intéressant l'autre jour, il y a eu il y a la, fa, la famille Mojano, c'est Monsieur Mojano, c'est un leader syndicaliste très puissant et qui en même temps agit un peu en famille, parce que c'est, je ne sais pas, au moins il y en a, il y a deux de ses fils, peut-être ce n'est que deux, qui sont avec lui. Et un de ses fils, Facundo, a, a eu une déclaration dans, dans la presse, qui a été récupérée par la presse, où finalement, c'est intéressant parce qu'il disait, ben les amis, il faut quand même reconnaître que ben, le, le modèle, là, ça ne marche pas. On, atteint les, on va atteindre les 50%, disait-il, de pauvreté. Il y a quelque chose qu'on a quand même dû faire mal. Et je pense qu'il n'est pas raisonnable d'emblée, il faut laisser à monsieur, au nouveau au président élu le temps de de prendre ses fonctions et de développer sa politique. Après, on verra ce qu'on fera. Hein. Non, mais J'ai trouvé que c'est intéressant, ce, ce, cet embryon d'autocritique de la part du fils d'un des plus puissants syndicats de Aires. Alors, concernant les partis, effectivement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, un, un peu à des, des divisions, des éclatements de la fragmentation au sein des partis. Parce que l'alliance Juntos por el Cambio, qui était une alliance, au fait, anti-kergeneris, là, elle est arrivée déjà divisée. Et puis maintenant, elle se divise aussi, parce qu'il y a des groupes de députés qui vont suivre Plutôt la position de Madame Bullrich qui est de faire partie du gouvernement. Il y en a d'autres qui, plutôt les Larretis qui étaient contre, qui vont rester contre. Alors, est-ce qu'ils vont s'unir pour euh, au moment d'émettre un vote Espérons-le, parce que sinon, ça va être ingouvernable. Le radicalisme élu lui aussi... Euh, il est en train de réélire son président, mais donc, euh, il, il est aussi euh, menacé de, de division interne. Et effectivement, on, on peut avoir cette crainte qu'avec un Parlement aussi fragmenté, euh, finalement, euh, la négociation est plus difficile que quand vous, vous négociez avec un seul grand opposant. Et du coup, bien sûr, elle va se faire. Et là, M. Millet, il va voir ce que c'est que d'être avec la caste, parce qu'il va falloir qu'il négocie ses appuis. Il ne peut pas se permettre que cette loi omnibus euh, soit un échec, euh, vous imaginez, il, il compte faire travailler le Parlement là maintenant, avant les, les, les vacances d'été. Euh, alors du coup, on peut craindre aussi, euh, on, va, on va voir la, la poigne politique d'ailleurs de, de son ministre de, de l'Intérieur. On pourrait craindre aussi qu'à force de faire des petites concessions par-ci, par-là, ben, son programme se filoche. C'est un peu le risque qu'on qu va suivre de près. Mais vous avez par exemple toute la, la relation avec les gouverneurs. Les gouverneurs de province sont importants. Et ils sont oui, qui, sort... sont,
2: qui, ont, qui ont du pouvoir euh... et,
0: ils ont du pouvoir et ils ont un ascendant auprès de leurs députés. Et du coup, ils sont sortis quand même un peu fragilisés par les, les derniers gestes dépensiers de Massa pour l'emporter à tout prix. Et du coup, maintenant, ils s'inquiètent pour les fonds qui devraient arriver, les travaux publics qui étaient engagés dans leur province. Donc, ça les rend aussi plus conciliants. On va voir ce que va donner cette recette hein. à haut risque,
2: mais bon... C'est ce qui va se passer à partir de lundi. Jean-Jacques Kourianski, euh, concernant les voisins de l'Argentine, comment est-ce qu'ils ont perçu euh, l'arrivée de ce nouveau venu au club des, des présidents euh, d'Amérique latine Alors,
1: Quand on pense aux voisins, le premier, le plus important, c'est le Brésil. Euh, le Brésil est le premier partenaire économique, commercial et même politique pendant des années de, de l'Argentine. Alors il faut se rappeler qu'au dernier sommet des BRIC, le président Lula a proposé l'adhésion, l'entrée le 1er janvier 2024 de l'Argentine dans le groupe BRIC, avec cinq autres pays, africains et asiatiques. Euh, il y a eu des propositions qui ont été faites de d'échanger entre les deux pays, non plus en dollars mais en yuan, euh, Il y a eu enfin, quantité de propositions depuis le, le début de l'année et, et malgré tout aussi de la part du ministre de l'économie du président Lula, euh, Fernando Haddad, un, un commentaire assez dubitatif lorsqu'il a vu que Milei pouvait gagner il a dit, on ne sait pas très bien ce qui peut se passer avec un président euh, avec si ce personnage aussi exotique arrive à la présidence. Donc il y a une vraie préoccupation à la fois sur le bilatéral, à la fois sur le régional. Que va devenir le Mercosur euh, La relation du Mercosur avec le, les autres régions du monde. Il y a un sommet du Mercosur avec l'adhésion de la Bolivie et un accord non pas avec l'Union européenne mais avec Singapour et une Argentine. Curieusement, tout le monde s'attendait à ce que finalement l'accord avec l'Union européenne soit repoussé en raison de la situation argentine, donc que le président sortant euh, à trois jours près ne soit pas considéré comme légitime pour un signer pardon, un tel document, et que Javier Milei euh, devait prendre connaissance des dossiers co et prendre une décision en connaissance de cause. La, la ministre des Affaires étrangères, euh, future ministre des Affaires étrangères de Javier Milei, s'est rendue à Brasilia, et, mais finalement c'est le gouvernement sortant de l'Argentine euh, qui a fait valoir des arguments signalant que même s'il avait été en, en situation de, plus légitime de, de gouvernance, il n'aurait pas signé l'accord Union Européenne-Mercosur Un accord considéré... qui a son
2: importance parce qu'il créerait euh, la plus grande zone de libre-échange euh, au monde entre le Mercosur voilà. et l'Union Alors
1: L'ambition du Brésil, c'est non pas une ambition latino-américaine mais sud-américaine le président Lula avait invité son homologue argentin et ses, ses, ses collègues de tous les pays d'Amérique du Sud à Brasilia le 30 mai dernier, tout ça euh, est tombé à l'eau. Le président brésilien souhaitait élargir le Mercosur au Venezuela, euh, évidemment, c'est euh, également tombé à l'eau, dans la mesure où euh, Ravier Milei se situe, il l'a dit très clairement, dans le camp occidental et dans le camp des défenseurs d'Israël. Donc à sa prise de fonction, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua euh, n'ont pas été invités. En revanche, le président chilien, en raison des, 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 des relations d'État à État, non pas de, de sympathie partisane, sera présent euh, à la prise de fonction de, de Ravier Milei. Euh, donc on voit une diversification et une ouverture de Ravier Milei sur les Européens euh, les plus anti-européens, je dirais, hein, sur le, le, la Hongrie. Le parti Vox en Espagne, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs le roi d'Espagne d'être présent, mais pas le président du gouvernement espagnol.
2: Merci beaucoup Jean-Jacques Aurlianski. Merci aussi à vous Florence Pinot de Villechenon. Géopolitique touche à sa fin. Merci également à Nathalie Laporte et Cécile Lavolo qui ont réalisé et préparé cette émission que vous pouvez réécouter sur l'application Pure Radio ou sur RFI.fr. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.